0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av En moderkaka till kaffet. Det här avsnittet kommer att delas upp i två.
1: Här kommer den första delen. Varsågoda! Hej och välkommen till En moderkaka till kaffet. Podden för dig som vill lyssna på mig, Sandra Eriksson. Och mig, Emma och Slin Stårstad. När vi pratar om graviditet, födande och tiden efter på ett personligt och avskalat vis. Idag kommer vi att prata om psykisk hälsa och ohälsa i samband med detta. Så vi vill börja med att sätta en liten varning kanske för dig som är som tycker det är jobbiga ämnen och som är lite känslig kanske. Vi kommer inte grotta ner oss jättedjupt i några specifika ämnen. Men en liten hint kan vara bra att lägga. Hej Emma. Hej Sandra. Hur är läget med dig? Det är bra. Jag började min
0: morgon med kallbad i regnet. Oj. Då började ösregna precis när jag svängde ner till sjön. Och jag satt och diskuterade med mig själv. Men till slut så slutade det så då tänkte jag att nu, nu passar jag på. Det var skönt
1: är det med dig? Eh, jo, det är bra. Eh, jag är lite seg, har sovit dåligt. Jag är också ganska påverkad faktiskt av eh, valet som precis har varit. Det är, eh, det är ganska jobbigt att inse att en eh, så stor andel av Sveriges befolkning röstade på partier som eh, har mer eller mindre fruktansvärda värderingar. Så känner jag. Ja, och herregud. Ja, det, jag håller, håller verkligen med dig. Jag har
0: eh, valt att ta nyheter i mikrobitar sedan valnatten. Mm. Eh, för att eh, kunna dela och hantera. För att det är... Nej, det är inte. Och det, det är inte så här. Och det är ett parti som har vunnit som jag inte vill. Utan det är precis som du säger, det är värderingar som verkligen är så
1: inhumana på många sätt. Det är en tråkig känsla. Ja, det känns det känns ganska jobbigt. Men vi får får använda den den känslan att man gör det till en kraft istället. Ja, men verkligen så är det. Men i stort så mår jag bra. Det är höst ute på riktigt. Det tycker jag är jätteroligt. Det må jag bra av.
0: Härligt. Det är tur att du bor i Östersjön då nu. Det är ju, ja. Även er sommar är ju som en höst i Skåne. Typ. Ja. Det är inte som att ni får så mycket perioder med jättemycket värme.
1: Nej. Nej. Har
0: du någon kopp kaffe med dig idag då? Får
1: du värma dig med det? Ja. Jättegod kopp kaffe faktiskt. Jag har precis ätit färdigt frukosten. Så nu sitter jag och sippar på min kopp Vad dricker du för någonting? Jag såg att du tog upp koppen. Här. Ja, jag svetar sist. Jag dricker matcha te som
0: jag glömde värma havredrycken till. Så den har ju blivit kall. Men det är fortfarande gott.
1: Dagens ämne. Psykisk hälsa och ohälsa i samband med graviditet och födelsen och tiden efter. Det är ett ganska stort ämne. Det är ett väldigt stort ämne. Och
0: vi har ju båda erfarenhet av olika typer av psykisk ohälsa och mm. på olika sätt. Så vi börjar väl där att berätta lite om... Vad vi har upplevt och mycket också hur vi har hanterat det. Och mm. sen hur det
1: har påverkat våra graviditeter och mammaliv så att säga. Mm. Vill du börja? Jag har haft ganska. Alltså, min uppväxt har varit. Det har varit väldigt mycket psykisk ohälsa. Och ganska, ganska svår psykisk ohälsa. På, på diverse olika sätt. Ja det har varit eh, ångest och depression och ätstörningar. Och, eh, gått mycket i olika terapiformer. Ja fått lite, lite diagnoser och så. Jag fick bland annat diagnosen borderline Eller emotionell instabil personlighetsstörning som man kallar det nu. Och. Det, ja, det har påverkat mig väldigt mycket under min uppväxt. Så inför eh, graviditeten så tyckte jag att det kändes lite läskigt faktiskt. Då, har jag ändå, mm, då hade jag ändå mått bra ganska länge. Men eh, jag eh, förstod ju att hormonerna skulle spela in en del och liksom k- kunde rubba en del. Så jag var lite orolig faktiskt. Inför graviditeten. Men hur såg det ut för dig innan du blev, gravid?
0: Ja, jag har
1: mycket lika.
0: med dig. Jag har varit sjuk i ätstörningar i flera omgångar. Både i 14-15 års åldern och i 20-21-22 års åldern. Jag har alla gånger haft problem med bulimi och... Överrätning, så. Och det, det vill jag bara nämna för att jag också jobbat mycket i frisk och fri som jobbar med ätstörningar eller mot ätstörningar. Och när vi har varit ute och föreläst så är det väldigt vanligt att folk fortfarande tänker att det är anorexi som är den vanligaste ätstörningsformen. Och så är det absolut inte. Det är väldigt väldigt vanligt med överrätning, hetsätning, bulimi eller... De som snarare kallas för UNS. Alla gånger jag har fått diagnos har jag hamnat mellan kriterierna. För just då när de testade så uppfyllde jag inte riktigt kriterier för något. Men det har inte spelat någon större roll för jag har fått hjälp ändå.
1: Vi kanske ska nämna att ätstörning UNS står för utan närmare specifikation va?
0: Ja, precis. Och det var ju då när vi fick diagnos. Nu är det ju DSM-5, så nu är det nya diagnoskriterier.
1: Jaha. Ja, det, det är lite den, den glömda nätstörningen på något sätt. Ja, och det, det är lätt
0: att man tänker att det är inte är så allvarligt. Men det har inte alls med det att göra. Utan, som diagnoskriterierna såg ut förut så fick ju alla killar som hade anorexi Diagnosen UNS för att i diagnoskriteriet så var att man skulle ha bortfall av mens. Vilket är omöjligt om du inte har livmoder. Så att UNS betyder bara att man inte passar in i en diagnos som är skapad av psykologer och forskare som har försökt bena upp för att kunna ge behandling på ett bra sätt. Men ja, det, så att ett har jag haft mycket av och mycket depression, ångest... Var väldigt stresskänslig på många sätt. Eh, ibland. Och ibland inte alls. Eh, så att det har. Jag har ofta gått runt med en känsla av att säga: Men snart faller det andra liksom eh, nu, nu mår jag bra. Men tänk om ni tittar. Så att jag var väldigt orolig inför graviditeten. Absolut. Och jag var. Jag var jätterädd för hur jag skulle reagera på att gå upp i vikt. För det var en väldigt konkret rädsla. Så hur blev det för dig när du blev gravid?
1: Jag var orolig ett tag, alltså dels innan innan vi började försöka, och sen så när jag, alltså i, i början av graviditeten, så var jag orolig att snart, snart kommer det. Snart kommer jag må dåligt, snart kommer ätstörningarna, snart kommer depressionen. Ja, allt det där. Panikångest. Men det, det kom liksom aldrig. Och jag kände då, alltså innan graviditeten så hade jag ändå mått relativt bra ganska länge. Men jag kände, det jag kände när jag, där i början på graviditeten var att jag var mådde bättre och bättre. Så här i efterhand så, så vet jag att under min graviditet så, så bra har jag aldrig mått. Psykiskt och mentalt. Det, var, det är väldigt häftigt att inse. Så det kom aldrig de där spökarna. De kom aldrig tillbaka där under graviditeten. Gud vad skönt. Vad härligt mm. att det kan vara så. Mm. Och att de, den
0: rädslan liksom inte... Inte blev sann på något sätt.
1: Nej, precis. Det bevisar att det behöver inte bli jobbigt om man har haft det tufft innan. Och det visar ju också att man kan inte skapa ett
0: dåligt mående bara genom att vara orolig. Sen är det ju tankar, känslor och handlingar hänger ihop och hela KBT-grunden. Men du kan liksom inte enbart oroa dig till en depression. Det det finns ju som fler, fler orsaker.
1: Ja, men så jag mådde, jag mådde otroligt bra faktiskt. sen så alltså eh, Självklart så var jag orolig. Som jag tror nästan alla är eh, oroliga över barnet. Eh, inför eh, förlossning kanske. Och ja, man vet inte vad som, vad som kommer hända liksom. Men eh, det var aldrig någonting som eh, drog ner mig så att säga. Så jag mådde väldigt bra. Hur... Eh, hur gick det för dig? Hur mådde du under din graviditet? Mm.
0: Jag mådde inte som du. Jag mådde fysiskt fruktansvärt. Jag blev gravid i juni och gifte mig i juli när jag var sex veckor gravid. På min bröllopsdag vaknade jag dels till Ösring och vi hade tänkt giftas utanför Så det var ju tråkigt. Men jag vaknade också upp och kräks. Det var liksom första dagen jag började kräkas. En månad in i graviditeten. Och sen kräktes jag.
1: Resten. Alltså i i hela graviditeten?
0: Ja, varje dag. Alltså Eftersom att jag jobbade som egenföretagare redan då. Så behövde jag aldrig. Jag drog verkligen på att mig så länge jag kunde. För att jag jobbade när jag hade möjlighet och jag fick det liksom att gå runt och la mina tider så det funkade. Så jag hade ju liksom ingen arbetsplats jag behövde gå till. Jag tror att hade jag behövt ta mig upp ur sängen varje morgon sätta mig på en buss och åka till ett jobb då hade jag svimmat. Då hade jag blivit inlagd på sjukhus och fått dropp och diagnosen HG. Definitivt. Som det var nu kunde jag ju dila med hemma mycket och jag kräktes inte åtta, tio gånger per dag. Jag kanske kräktes fem gånger per dag tills jag fick medicin. Då började det bli liksom hanterbart så jag kunde sitta upp och äta någonting mer än bara soppa. Mm. Och sen fick jag, om jag fick ta lite olika mediciner och tack och lov för Facebookgrupper där man kan hitta andra som har liknande problem och som har gjort det förut som kan säga, men den här funkar och kolla, den här forskningsrapporten säger det om den här medicinen. För det är inte alltid vårdcentralen är liksom on point vad gäller olika mediciner och det förstår jag för de ska kolla på sig himla mycket. Men då kunde det lugna mig väldigt mycket att få liksom väldigt mycket konkreta tips att sådär, det här finns tillgängligt du måste kanske se till om det själv men du har möjlighet att få det här. För det är lite olika med mediciner och olika trimestrar och grejer men alltså Det var fysiskt väldigt, väldigt tungt. Och med en bakgrund av bulimi så var det ju väldigt komplicerat att kräkas så mycket. Det är... alltså Jag har ingen förbi Det har jag aldrig haft något problem med. Men det var så himla konstigt att liksom återigen hänga över en toalettstol flera gånger om dagen. Mm. Och få ihop i huvudet att så här, det här är ingenting jag gör på grund av ångest. Det här är ingenting jag gör mot mig själv. Det här händer bara för att min kropp reagerar så här just nu. Alltså, det var mycket, mycket, mycket att När det gällde allt det. Och sen på det så förändrades ju kroppen. Jag kommer ihåg att jag i början tyckte det var så jobbigt när magen började växa. Uh, för det gick så fort Och i början så ser man ju liksom inte Gravid ut inte såhär, oh wow vad fin du är I början ser man bara lite småtjock ut uh, För att det, det är det som händer liksom man magen sväller uh, Det var också svårt att dela med Och jag var ju då redan väldigt skör Så jag blev deprimerad en bit in i graviditeten uh, och var väldigt orolig inför förlossningen. Och det, alltså Det triggade liksom igång allting. Jag alltså hade en fantastisk barnmorska som hjälpte mig att få um, gå på Aurora-samtal. Hon och, och hjälpte mig att liksom, ja, men hålla koll när jag behövde hjälp. Uh, jag fick också gå till mödrahälsovården vid något tillfälle. Men det var väldigt svårt för mig med alla de här andra samtalen. För att jag har gått så otroligt mycket till psykologer. Alltså jag, jätte, 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 länge, Olika grejer har jag gått i psykologer. Och jag har testat väldigt mycket olika behandlingar. Och jag, jag liksom presterar när jag sitter i ett psykologsamtal. Och om jag då märker att så här, det här är en person som jag kan svara ja och nej och nej. Mm, jag vet vad du vill att jag ska säga. Ja men då sitter ju de till slut och bara. Ja vad vill du att jag ska göra? Vad behöver du hjälp med? Du klarar ju det här själv. <laughs> um, så att jag fick liksom ingen bra hjälp. Av dem att hantera allt det här. Tyvärr. Uh, däremot så började jag för ett tag äta B-vitamin. Och det hjälpte i kombination med medicinerna. Hjälpte det mot elamåendet. Och så hjälpte det depressionssymptomet väldigt mycket. Okej. Okay. Uh, och nu efterhand har jag insett att det kanske var att jag hade ätit det flera år innan som gjorde att jag liksom låg på någon bristningsgräns av B-vitamin. Jag vet inte. Det blir intressant att se nästa gång jag blir gravid. För då kommer jag troligen inte äta veganskt och se om jag har samma brist på B-vitamin. Jag hade ju såklart ätit B12. Det finns väl ingen vegan som inte äter B12. Liksom. Men som jag sa tidigare också det är så svårt att sätta fingret på exakt vad som är vad. För det är så mycket förutsättningar runt omkring. Och kräkningarna de hade nog kommit oavsett. Och min mamma dog några år innan. dog två år innan jag blev gravid. Så jag hade kanske blivit deprimerad. I alla fall. För att det blir liksom en sån jättestor förändring att gå igenom. Där många nog blir väldigt trygga av att ha en mamma att prata med. Jag bara, men hur var det för dig? och Jaha, du upplevde det här. Så det skulle möjligen kunna gjort det lättare. Det vet jag inte. Men jag hittade hennes gamla journalanteckningar. Efter, från att jag var gravid. Och det var ganska mysigt att bläddra lite i. Och lite tryggande att också läsa att hon hade varit väldigt illamående. Inte lika som jag. Hon hade klarat sig med postafen. Men det var lite så här okej. Okay. Det, det ligger lite i släkten ändå. Och vi har det. <går> vi har inte <går> kanske jättebra förutsättningar att gå igenom en graviditet utan illamående.
1: Mm.
0: Ja, Nej, men så, så var gravitationen för mig. Den var tung både fysiskt och psykiskt. Och sen blev det foglossningar på slutet.
1: Ja. Oh. Det låter skit tufft Och jag kan mm. verkligen inte jag kan inte relatera för vi har haft så det har verkligen varit tvärt tvärtom. Jag var ju kan faktiskt livrädd innan. Det var ju faktiskt en, det var väldigt jobbigt faktiskt innan att jag var Rädd för att spy. För jag hade någon slags kräkfobi tror jag. Så jag var faktiskt väldigt rädd för att spy. Men eh, jag kom väldigt lindret undan där också.
0: ut så skönt. Ah. Jag gissar då att du inte har haft så mycket bulimi. När du har varit
1: sjukhetsstörning. Eh, nej. Eh, inte, nej inte, inte så att jag har kräkt. Nej.
0: Mm. Jag kommer ihåg att är nästan drev om det är någon behandling jag gick. Eh, för då... Fråga Frågade vår behandlare till slutet. Men hunnir, vad är det som är bra med att kräkas då? Nej, i grupp. Mm. Och så var det någon som bara. Men alltså det är jättebra när man är ute och festar. Och kompisarna ligger i en och spyr. Då är det ju jag som är där hjälper till. Mm. Den har fastnat. Det är liksom 15 år sedan. Mm. Ja, gud. Man måste kunna skratta lite åt det eländet också. Mm.
1: Ja, men sen, hur fortsätter det för dig? Jo, ja, men det fortsätter Det fortsatte väldigt bra. Jag modde ju också väldigt bra fysiskt. Och det hjälpte nog till. Det hänger säkert ihop väldigt mycket. Det är ju ju jobbigt att ha dåligt fysiskt. Det är är ju på psyket också. Men jag hade också väldigt tur där. Mådde väldigt bra. Jag Jag jobbade med hundar då när jag var gravid. Och jag kunde gå långa, många promenader med flera hundar länge och jag, ja, nej, jag var, jag kände mig verkligen i toppform. Så som sagt, det hjälpte mig till väldigt mycket. Och inför förlossningen så mådde jag bra. Det var ju, jag var ju gravid under i början av coronapandemin. Så självklart så drog ju det ner lite, grann. Jag var ju orolig att. Andreas, min sambo, inte skulle få komma med in. Att jag skulle få föda själv. Det var ju mycket sommartankar och oron över det som störde. Men det var ändå inte tillräckligt för att jag direkt skulle må dåligt över det. Så jag såg mest fram emot min förlossning bara. Och när det satt, alltså, hela, hela förloppet från när det satte igång tills att min, min dotter var ute, så mådde jag väldigt bra där också. Och det var en väldigt fin förlossning på många sätt. Så återigen. Det var bara, det var bara, jag mådde väldigt bra. Och... Men det är så fint att höra. Det är. Ja. Ju,
0: det som man vill att det ska vara.
1: Det är så, verkligen. Hur gick det för dig när det var dags?
0: Jag var orolig inför förlossningen. Och blev inte hörd av Aurora Barmorskan. Så den oron... Jag delade ju med den själv såklart så mycket jag kunde. Men den var ganska mycket kvar. Och sökte Dola. Det fanns två i Umeå då. Den ena hade BF samma vecka som jag. Så hon var inte aktuell. Ja, jag tror att det bara föll, föll mellan stolarna för att jag inte orkade liksom dra i mer. Tappade lite sugen där när den, den första inte kunde, tror jag. Eller om det inte är så jag vet inte, jag minns inte exakt. Men jag hade nog varit väldigt bra att ha med en dola för att min förlossning blev, gled mig ur händerna på många sätt. Jag blev väldigt, väldigt mycket duktig och presterade. Och födde med hjälp av sugklocka. Och det är inget fel att föda med sugklocka. Men i efterhand så kan jag ju se liksom tider och punkter. Men om vi i det tillfället hade haft en barnmorska som stannat i fem minuter. Och som jag nämnde i förra avsnittet. Sett till att vi fått in våra väska. Hjälpt oss att boa in oss lite. Då kanske det
1: hade gjort skillnad. Det är ju sånt man, man ser idag när man har blivit Ola. Eller när man, mm. jag har blivit Ola. Det är så mycket som, ja, som man lägger märke till. Med sin egen förlossning och andra. Så att aha, det där händer. Ja, jag tror att det, det kan delvis ha berott på det här.
0: Mm. Jo men precis. Inte, och nu när man har lärt sig. Nu när man har lärt sig vad liksom en verkstimulerande dropp kan bidra till. Och... Ja, jag blir så här men gud varför fick jag verkstimulerande kunde de inte bara hjälpt mig och min man att känna oss trygga så hade vi fixat det också där synet på egna så att det var det var en så här typisk att liksom ja men det gick ju bra men jag gick inte stärkt ur den jag gick ju liksom väldigt skärrad ur den av att så här gud ska det vara så här svårt Istället för att känna att herregud vilka krafter jag har inom mig. Wow vad jag kan. För att de stunderna fanns men liksom försvann iväg. Och det tog mig också ett och ett halvt år att processa att jag hade behövt föda med surklocka. För det säg var liksom, jag hade hört så mycket skräckhistorier om det innan. Och diagnosen är ju verksvag. Vilket också vår lärare Märta, vi nämner Märta i varje avsnitt, men det är, det är bra. Hon säger det att verks, ingen kvinna är verksvag. Det finns inte. Det
1: är förutsättningarna runt omkring. Och det är inte så roligt att höra att man är svag. Det är inte uppnistande direkt. Nej, men verkligen. Och visst, jag, kände, jag kunde säga
0: att jag kände mig så där superstark mot slutet. Jag var, alltså, jag var trött. Men... Det krockar, för det är en enorm styrka i verkarna. Och de krafterna, de kommer ju från dig som föder. Att då vara svag. Nej, det är skillnad på att vara trött och att vara svag. Ja, för man kan vara jättetrött, men fortfarande så otroligt stark. Mm. Ja, nej, så förlossningen var tung. Inte det jag hade önskat. Och
1: allt det här ran ju vidare. Det låter som att det inte riktigt, det var ingen jättebra grund för att må jättebra efter, kanske.
0: Nej men precis, och det är väldigt talande att du säger just det, för att jag tror att det spelar, alltså förberedelserna är A och O. Och man kan må dåligt under en graviditet och ändå få en fantastisk förlossning. Men då behöver man vara trygg i förberedelserna så att grunden blir bra. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Om avsnittet har väckt tankar och känslor så hör gärna av dig antingen på Instagram. Emma mig hittar du på hela moderskapet Instagram, Facebook, hemsida Sandra hittar du på Golden Hour by Sandra på Instagram. Du kan också skicka ett mejl till en moderkaka till kaffet. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa avsnitt.